0: À la une ce soir.
1: Il y a eu plusieurs coups de feu. Ça m'a réveillé. Et euh, 30 secondes après, peut-être qu'il y a comme une vitre qui a éclaté. Une grand-mère
0: et sa petite fille tuées par balle à Montréal.
2: Je suis de moins en moins surpris. Maintenant, à Montréal,
3: euh, on entend ça quasiment chaque semaine.
0: COP15, François Legault annonce un fonds bleu pour la protection des plans d'eau.
3: On va euh, éviter les abus. On va demander aux gens de payer la vraie valeur de cette eau douce.
0: Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, répond à nos questions. Et Québec dépose ses
4: offres pour les travailleurs du secteur public. L'offre gouvernementale pour les cinq prochaines années se chiffre à 13
5: La un retard salarial des employés de l'État, donc il faut corriger le tir. Les syndicats
0: les rejettent en bloc. Voici
5: votre fil de
0: la journée. Bonsoir. C'est toujours le mystère total entourant un double meurtre survenu la nuit dernière à Montréal, précisément à l'intérieur d'un appartement du quartier Pointe-Saint-Charles. Une grand-mère de 73 ans et sa petite-fille de 22 ans ont été abattues. Marie-Michel on va le comprendre c'est une véritable scène d'horreur qui attendait les policiers.
6: Ouais, scène d'horreur les policiers lorsqu'ils sont arrivés la nuit dernière vers 2h30 du matin à l'intérieur de l'appartement, ils ont retrouvé donc cette grand-maman de 73 ans qui était blessée par balle, son décès a été constaté sur place. Donc elle gisait sur le sol et tout près d'elle, il y avait sa petite-fille âgée de 22 ans, elle aussi blessée par balle, elle a... Jeune fille de 22 ans a été transportée à l'hôpital dans un état critique et son décès a été, euh, a été confirmé un peu plus tard. Alors oui, scène d'horreur. C'est très mystérieux parce qu'on a très peu de détails entourant les circonstances de cet événement. J'ai parlé avec plusieurs amis de la jeune victime, donc euh, de la jeune victime de 22 ans. Et ce ne sont pas des informations qui ont été confirmées du côté de la police, mais on dit que euh, la jeune fille habitait dans l'appartement avec sa mère. Sa mère était partie à l'étranger en voyage. Et et c'est la grand-mère qui était sur place pour garder euh, le petit frère et la petite sœur mmh. de la fille de 22 ans. Alors ce qu'on en comprend, c'est qu'il y avait deux enfants à l'intérieur de l'appartement lors euh, lors du drame. Alors c'est ce qui est épouvantable. Alors là aujourd'hui, évidemment c'est tout le quartier ici, hein, tout le quartier de Pointe Saint-Charles, Saint-Charles qui est en état de choc. J'ai parlé avec des voisins qui ont entendu des coups de feu, des voisins qui ont appelé le 91 la nuit dernière. Et, euh, et c'est l'état de choc. C'est vraiment les seuls mots qui me viennent en tête. Là, on écoute quelques quelques témoignages. Combien de coups de feu vous avez entendu hier? 3. Ça vous a réveillé? Ben oui.
1: Il y a eu plusieurs coups de feu et ça m'a réveillé. Et euh, 30 secondes après, peut-être qu'il y a comme une vitre qui a éclaté. Euh, puis ça, j'ai entendu clairement. Donc, je me disais que c'était proche euh, de chez moi. Donc, directement, j'ai
6: appelé le 911. Ça vous fait quoi d'apprendre que ce... C'est ce, ce, euh, ce... quelque
7: chose parce que là, d'autant plus qu'on nous dit qu'ils n'ont pas trouvé le coupable <rire> en question. Là. Alors, euh... Ça vous inquiète. Oui, parce qu'on a quand même en arrière là, une ruelle, puis tout ça, là, des cabanons et des...
2: Bien, je suis de moins en moins surpris. Maintenant, à Montréal, euh, on entend ça quasiment chaque semaine. Donc, euh, oui, j'étais surpris que ça arrive juste à côté de chez moi, mais ça arrive de plus en plus.
0: Et Marie-Michel, la, la citoyenne le disait, il y a de l'inquiétude parce qu'il oui. n'y a aucune arrestation jusqu'à maintenant. Là.
6: Non, absolument pas. Du côté du SPVM, on parle d'au moins un suspect impliqué dans cette histoire-là. L'enquête est en cours. Là, Vous le voyez derrière moi, il y a toujours un poste de commandement. Les enquêteurs sont toujours sur place. Il y a des techniciens en identification judiciaire également. Et il n'y a toujours pas de suspect euh, d'arrêté. Alors, évidemment, on sent que ça crée une certaine crainte là, auprès des voisins, mmh. au point euh, du côté des, des gens qui habitent là, dans le secteur. Euh, donc, l'enquête qui se poursuit à ce niveau-là, je vous rappelle là, malheureusement, oui. euh, une jeune fille. De 22 ans, tué par balle avec sa grand-maman âgée de 73 ans. Très bien triste, tout ça. On va suivre l'évolution de cette enquête. Marie-Michel, merci
0: beaucoup. Et pour en parler, je reçois Manon Monastès, qui est directrice générale à la Fédération des Maisons d'Hébergement pour Femmes. Bonsoir, Madame Monastès. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Évidemment, on n'a pas tous les détails, mais il y a quand même deux femmes, l'une de 73 ans, l'autre de 22 ans, euh, abattues. D'abord, votre première réaction.
7: Bien, écoutez, c'est toujours deux de trop. Et on a vu au cours des dernières années, en contexte de violence conjugale, la moyenne est toujours autour de 12 femmes qui sont tuées annuellement. Et euh, dans le cas de la, la post-pandémie, il y a eu l'année dernière 21 femmes. Cette année, on était 14. Alors euh, et ouais. six enfants. Alors euh, ouais. ici, c'est ce qui est, on doit parler de violence faite aux femmes. On parle beaucoup quand il y a des féminicides dans un contexte de violences conjugales, mais des femmes meurent à tous les jours dans d'autres contextes, quand elles sont dans des réseaux d'exploitation de, sexuelle, euh, ouais. euh, d'agression de, sexuelle, de mariage forcé, de violences basées sur l'honneur. On se rappelle euh, mmh. euh, la Très triste histoire euh, ouais. des euh, sœurs chafia Alors, euh, des femmes meurent tous les jours. Il faut se rappeler que seulement en contexte tué par un conjoint ou un ex-conjoint, c'est c'est une femme à tous les deux jours et demi qui meurt au Canada des mains de son conjoint ou son ouais. ex-conjoint. Et malheureusement,
0: souvent nouvelle, on parle des féminicides, des femmes qui meurent, mais il y a aussi toutes celles qui sont
7: victimes aussi de, de des tentatives de meurtre également. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est encore plus énorme comme chiffre. Parce que les femmes ne portent pas plainte nécessairement. Exactement. Nous, sur les femmes qu'on reçoit, on en a 200 qui nous ont dit qu'elles avaient été victimes d'une tentative de meurtre, d'étranglement, de noyade, mais qu'ils n'ont pas porté plainte. Alors, quand on parle de féminicide, mm -hmm. là, on a vraiment la, la pointe de
0: l'iceberg. Ah, C'est inquiétant tout ça. Puis on se demande pourquoi, euh, davantage, pourquoi les femmes ne portent pas davantage est-ce que vous pensez que l'arrivée des tribunaux spécialisés, ça va aider, ça?
7: On espère. On espère. Oui. Et euh, on, on espère à juste titre. Parce que quand on regarde dans d'autres pays où les, les tribunaux spécialisés ont été implantés, ça donne des effets oui. euh, très positifs où les victimes vont porter plus plainte, où les aussi les contrevenants vont être mieux encadrés, mieux soutenus. Oui. Alors, euh, et le cas de l'Australie est un cas qui est extrêmement euh, intéressant. Il y a toujours évidemment des maisons d'hébergement, vous manquez de place mais il y a de la place quand même pour ces toujours, familles. Toujours il y a toujours deux... on laisse personne oui. à la rue et on négocie présentement avec le avec le gouvernement pour ouvrir de nouvelles maisons d'hébergement. On vous le souhaite. Merci beaucoup madame Monastèse, d'avoir été avec nous ce soir. Ben merci à vous.
0: Eh c'est le dernier droit pour la COP15 sur la biodiversité qui se conclut samedi à Montréal. Des ministres de l'Environnement de partout dans le monde sont réunis depuis aujourd'hui. Et Étienne, c'est loin d'être sûr qu'on en arrive à une entente ambitieuse.
8: Ouais, on parlait d'un défi titanesque là, au début de la COP15, puis là, on le voit. On voit les divisions entre les 196 pays qui négocient ici. Des pays en développement qui disent si vous nous demandez, par exemple, de nettoyer les océans du plastique ou d'arrêter d'exploiter nos forêts, bien, nous, avec le peu de ressources qu'on a, bien, on ne peut pas faire ça. Donc, on a besoin de l'aide des pays du Nord. Euh, il faudrait entre 200 et 700 milliards de dollars par année pour mettre en œuvre les, les mesures qu'on adopterait à la fin de cette COP15. Donc, euh, il va y avoir des négociations ici jour et nuit. Ça ne sera pas facile dans les le jour. Et le Québec a encore aujourd'hui voulu donner l'exemple en dévoilant un nouveau plan de protection de l'eau. Ben, en
3: fait, il y, a, il
9: y a Bill Gates et euh, Bezos qui sont là.
8: <rire> bon, il y a beaucoup d'effervescence, de, beaucoup d'éclat en cette première journée de la COP 15 avec tous les ministres euh, qui vont participer à l'événement.
9: Comme dans nombreuses COP, il y a beaucoup d'influences de, de lobbyistes ou de milliardaires qui viennent malheureusement bloquer un cadre légal contraignant. Moi, je crois que la COP, c'est important d'être à l'intérieur, c'est important d'être à l'extérieur. Les politiciens, d'une façon
8: générale, euh, bien, réagissent à la pression populaire. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais des congrès, on lançait la rencontre des ministres de l'Environnement, présidée par la Chine, comme le reste de la COP15.
3: Je souhaite sincèrement que dans les livres d'histoire, on peut se dire qu'il y a eu en 2022 un moment Montréal. Lors de la prochaine session parlementaire, il va déposer un projet de loi pour mieux protéger l'eau au Québec. La première chose qu'on va faire dans ce projet de loi, c'est d'augmenter de façon importante les redevances qui sont payées sur l'eau qui est puisée au Québec. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un fonds bleu qui, à terme, va atteindre 150 millions de dollars par année pour toutes sortes de projets pour protéger notre eau. À partir d'aujourd'hui,
8: quelques 130 ministres de l'Environnement ont trois jours pour s'entendre, signer une entente, mais ça bloque à pas mal d'endroits.
4: Ce qui bloque, c'est le financement. C'est beaucoup les pays en voie de développement qui disent ⁇ Nous, on veut bien protéger notre biodiversité, mais il va falloir nous aider. ⁇ L'Union européenne et le Japon euh, sont très réticents à l'idée de créer un nouveau fonds. Euh, et, et face à ces réticences-là, les pays en voie de développement sont sortis en bloc des négociations pour protester contre ça.
8: On voit des pays du Sud qui sont inquiets. Puis on dit que parfois l'Union européenne n'est pas d'accord à leur donner un budget spécifique pour la biodiversité. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
7: Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une ouverture pour mettre un, un budget à disposition. Finalement, euh, certains demandent des moyens financiers pour pouvoir agir et ne veulent pas définir l'ambition tant qu'on n'a pas défini les moyens. Et d'autres considèrent qu'il faut d'abord définir l'ambition et puis les moyens. Si chacun fait un pas vers l'autre, je pense qu'il y a moyen de trouver un accord.
8: Jean Lemire, qui négocie pour le Québec, parfois même pendant la nuit, demeure quand même optimiste. Vous dites qu'on voit vos cernes parce que vous <rire> êtes couché tard dans les derniers jours. Oui, disons que les négos nous tiennent éveillés. Euh... Oui. C'est quoi les, les éléments précis là vous dites, oh, on est content, on l'a, puis le reste que, que vous auriez voulu voir, que vous voudriez voir dans l'entente finale? Bien, en fait, on n'a rien encore. Tant qu'on n'a pas
9: tout, on n'a rien. Ça, c'est important de le comprendre. La présence autochtone dans toutes les tables de négociation, ça, c'est vraiment acquis. Euh, L'importance euh, des femmes dans cette négociation dans la gestion, tout ça, ça, c'est de l'acquis important. La quantité de pesticides, par exemple, en agriculture, ça, c'est encore. Ce que ce qu'on décide ici, c'est la feuille de route pour les dix 10, 10 prochaines années.
8: Oui, monsieur le maire, bonne chance, passez des bonnes nuits de négociation. On est avec vous. Merci oui. beaucoup. Si les ministres réussissent finalement à s'entendre, une entente finale pourrait être dévoilée lundi soir ou mardi matin au plus tard.
0: Et François Legault a lancé un message aux pays participants à la COP15.
3: Il nous reste quatre jours avant la fin de la COP15. On a le devoir de protéger ce que nos prédécesseurs nous ont laissé, on ne peut pas laisser aux prochaines générations la responsabilité de corriger nos erreurs.
0: Je retrouve ce soir le ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, Benoît Charette. Bonsoir.
3: Bonsoir,
10: madame Bergeron.
0: Qu'est-ce que vous savez des négociations en cours?
10: On a eu une petite crainte euh, il y a quoi, 36 heures, lorsqu'un bloc important de pays s'est retiré de la table de négociation pour des, des questions qu'il souhaitait euh, défendre. La bonne nouvelle, tout le monde est de retour maintenant. Euh, un rythme euh, plus accéléré a pu, a pu se développer depuis. Donc, plus confiant aujourd'hui que je pouvais l'être euh, il y a 36 heures maintenant.
0: Est-ce que, est -ce que certains enjeux économiques, selon vous, peuvent freiner les négociations?
10: En fait, J'ai connu quelques COP climat par le passé ça a pris quelques années à de, avant de convenir, par exemple, d'un fonds sur les pertes et dommages. C'est une entente qui est intervenue sur le côté de l'Égypte il y a quelques semaines tout juste. Donc ce sont des négociations qui s'étirent par moment sur quelques années. Mm -hmm. Mais là, depuis quelques heures, là, on voit que même ce sujet-là euh, semble avancer positivement. Donc je serai optimiste jusqu'à la dernière minute et je vais souhaiter. Jusqu'à la toute dernière euh, seconde, euh, qu'on ait une convention euh, qui nous guide avec des objectifs ambitieux là, à mm -hmm. atteindre d'ici 2030.
0: Le gouvernement du Québec a annoncé plusieurs mesures de protection de l'environnement depuis le début de la, la COP15. Mais est-ce est que vous craignez que, que, les, pays que les autres pays n'emboîtent pas le pas et que les mesures annoncées ici ne soient qu'une goutte d'eau dans l'océan?
10: Dans le jargon onusien, le Québec est un État fédéré. Hein? On le sait, le Québec n'est pas un pays, mais parmi les États fédérés, le Québec se distingue de façon absolument remarquable. On est dans l'erreur à avoir atteint les objectifs pré précédents au niveau de la protection du euh, territoire. Donc, ce leadership, on continue de l'assumer. Et euh, moi, personnellement, au cours des derniers jours, des dernières semaines, j'ai rencontré des ministres de pays euh, qui sont euh, membres de la et on répète le même signal, le même message, c'est-à-dire ce leadership-là. Oui, les États fédérés peuvent et doivent le jouer, mais les pays signataires ont une très grande responsabilité aussi pour la suite des choses.
0: Oui. Monsieur Legault a annoncé euh, le, le, le fond bleu pour protéger des plans d'eau, mais plusieurs revendiquent la préservation de la rivière Magpie et euh, vous demandent de ne pas construire de barrage sur cette rivière-là. Pourquoi vous ne vous y engagez pas
10: ce qu'on a mentionné depuis le départ, la COP pour nous n'était pas l'occasion de présenter des projets spécifiques. Il n'y a aucune aire protégée qui n'a été annoncée ou qui le sera dans les prochains jours. Mais en même temps, le gouvernement du Québec, l'actuel à tout le moins, a une très grande crédibilité sur ces enjeux-là compte tenu de notre bilan des quatre dernières années. Donc, il n'y a pas de projets qui ont été écartés à ce moment-ci. Mais pour nous, la COP n'était pas l'occasion de les présenter, ces projets-là, qui seront dans certains cas annoncés aussitôt qu'en 2023. Mais c'était plutôt euh, l'occasion de présenter de grands objectifs. Le fond bleu, euh, c'est des, euh, des sommes là, qui étaient attendues depuis des années qui ont été confirmées là, par le premier ministre ce matin.
0: C'est un projet de loi aussi qui inclut la, la, la transparence et l'accès aux données sur euh, les prélèvements d'eau des entreprises d'embouteillage au Québec. Qu'est-ce que ça va changer selon vous, ça?
10: Et ça aussi, c'était réclamé depuis des années. En fait, oui. c'est un projet de loi qui va venir instituer le fond bleu, un premier élément. C'est un projet de loi qui va venir augmenter de façon significative les redevances sur l'eau, ce qui n'avait pas été fait depuis plusieurs années. Et c'est un projet aussi qui va garantir une plus grande transparence. Actuellement, les grands utilisateurs d'eau euh, prélèvent et utilisent des milliards euh, de litres d'eau année après année. Et ce sont des données qui ne sont pas euh, publiques. Alors que la denrée euh, elle-même l'eau est un est un est un produit euh, de propriété mm -hmm. publique. Elle appartient à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Donc ce sont trois éléments qui étaient attendus, souhaités depuis longtemps, qui seront euh, présents dans le projet de loi. Moi je souhaite pouvoir le déposer aussitôt qu'en février prochain. Mm -hmm. Et je vais souhaiter naturellement la collaboration des oppositions pour euh, pouvoir l'adopter euh, au plus tard en juin euh, de la prochaine année. Là. Donc si et moi. Bon. Dans le meilleur des scénarios, c'est un projet de loi qui serait adopté.
0: Okay. Dans l'immédiat, on va vous souhaiter une bonne fin de COP15. Monsieur Charrette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
10: Merci à vous une belle fin de journée. Merci.
0: Puis demain, en marge de la COP15, il y a aussi cette rencontre prévue entre Justin Trudeau et François Legault. À quoi s'attendre? J'en discute tout de suite avec Victor Henriquez, expert en relations publiques et gestion de crise. Bonsoir, Victor.
11: Bonsoir, On se
0: demande toujours comment ça se passe, ce type de rencontre-là. Est-ce que c'est de la politique spectacle où il y a réellement des choses qui se discutent et que ça va amener du concret?
11: Non, non, cette diplomatie-là, elle est importante. Les premiers ministres se sont rencontrés une première fois rapidement au mois de novembre au sommet de la Francophonie. Mais là, c'est une première rencontre de fond. Elle se prépare depuis longtemps. les équipes sont présentement au travail aussi pour préparer les différents intervenants. Et on va discuter d'un réalignement peut-être de certaines discussions, notamment sur la question de la santé. Le Premier ministre a déjà dit hier qu'il voulait parler de la langue française. Donc, on va amener ces sujets-là. Il faut savoir que malgré le fait qu'on a un comptable qui rencontre un prof de théâtre ici, on a quand même deux personnes qui connaissent extrêmement bien leur sujet. M. Trudeau est reconnu comme étant très direct dans ces rencontres-là. Il connaît ses sujets sur le bout de ses doigts. M. Legault également. Donc, on va probablement aller au fond des jours. C'est réaligné. Mais ce n'est pas un tête-à-tête. -tête. Quand tu parles de on, il doit y avoir d'autres mondes autour de la table? Ça dépend des choix. Il y a quelques personnes. Vous savez, des fois, il y a des ministres qui assistent. M. Duclos a dit qu'il n'assisterait pas. Donc, je serais surpris de voir M. Dubé sur place. Euh, il y a souvent un ou deux membres du staff euh, du premier ministre, notamment le chef de cabinet, qui peut être présent. Mais c'est vraiment au choix de chacun. C'est sûr qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Mais je vous dirais qu'il y a eu des rencontres. Le premier ministre, est-ce qu'ils étaient un maximum de quatre personnes dans la salle?
0: Il y a des oscillations quand même un peu plus chaudes entre les deux, je pense à l'immigration notamment.
11: Sur le dossier de l'immigration, et là on est dans la partie un peu plus spectacle, selon moi, parce que je pense que Monsieur Legault et Monsieur Trudeau ne s'entendront vraiment jamais là-dessus. On sait que la question du poids démographique du Québec est un enjeu, et c'est un enjeu parce qu'il y a de l'argent rattaché à ça. Qu'est-ce truc... que
0: tu veux dire quand tu dis spectacle par rapport à l'immigration
11: ben, c'est que par rapport à l'immigration, on ne s'entendra jamais. Ils le savent. On a entendu M. Trudeau parler de 115 000, Monsieur Legault de 50 000. On sait même plus les chiffres. Il y a tellement <rire> de chiffres que là on est perdu là-dedans. Ouais. Au bout de la ligne, le Québec reçoit à chaque année à peu près 100 000 personnes venues d'ailleurs, qu'ils soient temporaires ou permanents. Donc, au bout de la ligne, c'est pas un sujet sur lequel on Chose. Chose. cherche à s'entendre, mais sur lequel on passe des messages publiquement. Il faut savoir qu'il y aura un rapport de cette rencontre-là qui sera publié après la rencontre. Je serais surpris qu'il y ait un point de presse, par exemple. Habituellement, le point de presse est réservé aux rencontres où est-ce qu'on a des annonces à faire à la fin de celle-ci. Mm -hmm. Je vous dirais que je ne pense pas vraiment qu'on ait d'annonces sur les sujets qu'on a, notamment l'entente sur la santé, où est-ce ben, qu'on a beaucoup de retard à rattraper.
0: Justement, le, le ministre Duclos a dit qu'il souhaite qu'un des éléments qui va ressortir de cette rencontre-là, soit qu'Ottawa et Québec soit là, l'un pour cette... Aider les uns et les autres. Est-ce que tu y crois, ça? Bien, ils
11: veulent s'aider les uns et les autres, mais M. Trudeau est passé en arrière puis a dit bien, Moi, je veux juste être sûr que les besoins des Canadiens soient remplis. Et ouais. l'enjeu de l'entente sur la santé, il est là. C'est que le fédéral veut de la reddition de comptes, puis le Québec dit Non, pas de reddition de comptes, c'est notre argent, on fait ce qu'on veut avec. Et ça, là-dessus, on a de la misère à s'entendre. Là, la question, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs à Ottawa d'élections. Mm -hmm. Est-ce que M. Trudeau a besoin de signer l'entente avant d'aller en élection ou est-ce qu'il va aller en élection sur l'entente? Moi, je vous dirais que je suis prêt à mouiller, là, il y aura pas mal une élection fédérale en 2023 et mm -hmm. ça va jouer autour de ça, justement.
0: Est-ce que c'est long, le, ce genre de rencontre-là? Est-ce qu'on prend toute la journée ou c'est un petit tête-à-tête -tête de 30 minutes?
11: Bon, je vous dirais probablement une heure, une heure et demie, ah, là, dépendant de l'ampleur des sujets. Ah, oui. C'est assez, euh, assez rapide, -ce... mais c'est une rencontre où est-ce qu'on aboutit à quelque chose, on se parle, puis on s'entend pour voir plus tard, peut-être.
0: Ah oui, c'est ça, puis il y a des petits poignées de main, les caméras sont là quand Au même. Début, on oui. prend des photos, mais et oui. après
11: ça, on se parle des vraies <rire> affaires.
0: Merci beaucoup, Victor. Merci, Marquesine. Maintenant, ailleurs dans l'actualité, c'est reparti pour les négociations dans le secteur public. Québec a déposé aujourd'hui ses offres salariales aux 800 000 employés de l'État. On parle d'une enveloppe de 60 milliards qui est en jeu, soit un petit peu plus là, de 40 de tout le budget du Québec. Alors, Mathieu, on va y aller tout d'abord avec les offres du gouvernement.
5: Bien, évidemment, c'est un gros morceau d'argent, mais encore une fois, on est au tout début d'un processus qui va s'étendre sur plusieurs mois. C'est les premiers pas d'une danse bien chorégraphiée. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, Québec donnait le coup d'envoi. Il offre au total 11,5 d'augmentation de salaire aux employés de l'État sur cinq ans. Madame Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, dit que c'est suffisant pour faire face à l'inflation. Il y en a qui pourraient même avoir un peu plus que ça. Ça porterait pour eux le total à 13 sur cinq hein? ans. Mais le plus significatif, Marie-Christine, de ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est un avertissement à peine voilé de la présidente du Conseil du Trésor à tous les employés de l'État. On l'écoute.
4: Force est de constater que les investissements gouvernementaux majeurs que nous avons faits, particulièrement dans les deux réseaux, la santé et l'éducation, n'ont pas eu sur le terrain les effets attendus. La population, les élèves, les patients attendent toujours des résultats concrets et je pense qu'il est temps de se questionner sérieusement sur ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas. On a l'impression des fois que c'est le jour de la marmotte de dépôt en dépôt, qu'on se dit bien là, il faut que ça arrête, il faut couper le cycle et trouver des solutions.
0: Bon, Qu'est-ce que Sonia Lebel insinue au juste,
5: Mathieu J'aurais beaucoup aimé le savoir. Je lui ai posé la question plusieurs fois. Est-ce que vous dites que les gens sont réticents? Est-ce qu'ils sont de mauvaise foi? Mm -hmm. Est-ce que les employés ne mettent pas en place les solutions? Madame Lebel n'a pas voulu faire de chicane. Elle a simplement dit, on va s'asseoir et on va en discuter dans des forums où on va exactement voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec les solutions déjà convenues. Du côté des syndicats, on a réagi. On dit, c'est tout simplement un show de boucan. Le problème, c'est les lourdeurs administratives. On a peu d'appétit pour ces forums-là. Côté demande, le syndicat est beaucoup plus gourmand que ce qu'offre le gouvernement, évidemment. On réclame une convention collective sur trois ans et eux se basent sur le taux d'inflation. On sait que l'inflation est galopante ces années-ci. Première année, taux d'inflation pour 2, plus 2 plus 3 la deuxième année et plus 4 en plus de l'inflation la troisième. Ça fait un joli paquet d'argent. Je vous laisse écouter les syndicats. On ne sait pas trop dans quel paysage économique on joue. Donc, on dit, on va d'abord protéger le pouvoir d'achat de nos membres avec une clause d'indexation. Le 2 le 3 puis le 4 qu'on ajoute à la première, la deuxième et la troisième année, ça va provoquer un enrichissement de nos membres, tant mieux.
2: Pour l'organisation du travail, bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il existe des tables, non pas des forums, mais des tables où l'ensemble des fédérations qu'on représente seront là, ils discuteront de la santé, de l'éducation, d'organisation du travail à ces endroits-là. C'est ça qu'on propose et il y auront des solutions concrètes.
5: Je vous rappelle qu'on est au tout début du processus. Il y a encore beaucoup d'eau mmh. qui va couler sous les ponts. Oui. Mais chaque pourcentage d'augmentation, c'est quand même 600 millions de dollars. Joli paquet. Oui, quand même.
0: Merci, Mathieu.
5: <rire> Bonne soirée.
0: Le mot c'est un terrain glissant pour le gouvernement. Le commentaire d'Yves Boisvert
5: au retour.
12: Salut Marie-Christine. On va
0: parler du fameux Mont Sainte-Anne parce quon s'est rendu compte avec la chute de cette gondole là que c'est une station qui manquait pas mal d'amour. Est-ce qu'on peut mmh, dire ça comme oui, ça Oui,
12: on peut le dire comme ça certainement. Euh, Ou alors c'est l'amour vient pas de la bonne, de la bonne place mmh. parce que ça a été privatisé en 94. Et depuis ce temps-là, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs autres stations dans l'Ouest, euh, qui est un, un homme d'affaires d'Alberta... Il manque pas d'argent, lui. Il manque pas d'argent, mais ça ne tente pas d'en mettre dans cette station-là. Et pourquoi ça a été privatisé D'abord, pourquoi c'était du domaine public C'est parce que ce n'était pas rentable. Il faut le dire, les stations de ski au Québec, ce pas très rentable, mais même souvent, c'est déficitaire. Alors, là, le gouvernement ne savait plus quoi faire avec ça. Ça n'avait évidemment pas de bon sens que le gouvernement gère une station de ski. Ça a été privatisé, mais ça a été mal privatisé. Et cet individu, bien, là, il demande 100 000... Écoute, c'est pas rien, là. Une gondole, il aurait pu avoir des morts là-dedans, mmh. là, parce qu'il n'y avait personne dedans. C c est... Elle est tombée avant l'ouverture de la station. Montable. Mais il en reste pas moins qu'il y a eu d'autres incidents ces dernières années... Et mais donc, Et il, a eu... il a reçu de l'argent en plus pour réparer, euh, les... Les... Bon, mettre à jour les, ouais. les installations. Mais, euh, mais malgré pourquoi... tout, il y en a une qui est tombée. Mais
0: pourquoi le gouvernement donnerait de l'argent à ben, cet homme d'affaires qui est, est déjà multimilliardaire? Ben,
12: c'est ça la question. Et lui, l'excuse, c'est de dire, ben, écoutez, là, euh, je, 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 moi, je ne pourrais pas mettre tout cet argent-là. Puis c'est toujours l'excuse de l'aspect... Touristique, c'est tellement important. Puis le Mont saint anne c'est pas rien. C'est un, un des joyaux dans les des sports mmh. d'hiver au Québec. C'est peut-être la plus belle montagne. Enfin, chacun ses goûts, mais c'est extraordinaire avec la vue sur le fleuve, l'île d'Orléans, etc. Il y a un centre national d'entraînement de ski de fond. Donc, il y a toute une infrastructure. Et on peut, on va pas, on veut pas fermer le Mont saint anne
0: Mais est-ce que le gouvernement pourrait forcer l'exploitant? Le, à mettre de l'argent pour investir comme il faut puis... Ben, écoute, euh,
12: honnêtement, là, si on suit le, son comportement passé, je vois pas pourquoi tout d'un coup, il deviendrait un bon, un bon gestionnaire de cette montagne-là. Lui, il fait, dans le fond, du chantage, n'ayant pas bien entretenu cette station-là, en demandant, et là, c'est 50 millions qui seraient sur la table, et lui, supposément, mettrait 50 millions. mais ben, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas juste non et il y aura un repreneur si lui n'est pas capable de gérer ça. Mmh. Mais bien sûr, il y a toutes sortes d'autres volets avec ça, parce qu'il y a des terrains. Et là, si on prend un pas de recul, toute l'industrie du ski alpin, elle est subventionnée. C'est un sport très agréable, mais ce pas pratiqué par tant de gens que ça au Québec. Moins de 10 de la population. Alors là, à un moment donné, il faut réfléchir à l'utilité de faire ça. Les fonds publics, des fois, c'est des municipalités qui soutiennent les stations pour des raisons d'affluence touristique. Mm -hmm. Mais là, 50 millions, cette personne-là ne mérite certainement pas ça. Et c'est certainement pas une bonne idée d'aller le récompenser bon. pour son incurie.
0: En ah, fais-tu du ski, toi?
12: Plus maintenant. Non. Je fais du ski de fond maintenant.
0: Ah oui, c'est bien, moi aussi. Hey, merci, ça coûte moins cher aussi. Merci. <rire> merci. <rire> Salut. Bonne soirée à demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie.
13: Bonsoir, Marie christine Alors, donner la vie prend vraiment un autre sens hein, pour un couple de l'Estrie. Ouais, ce qui est beau, je trouve, aujourd'hui, c'est que le mot famille est pas mal plus inclusif. Hein? On l'a en quelque sorte redéfini, si on veut, et c'est vraiment une belle histoire qu'on vous présente ce soir. Un petit bébé, bébé Juliette, qui est né dans une famille mmh. aimante, qui est bien entourée, mais qui a ah, sa propre histoire à elle. Elle a deux papas aujourd'hui et c'est une amie du couple, en fait, qui a accepté de jouer le rôle de mère porteuse. Et euh, Christina, aujourd'hui, c'est la marraine de Juliette et c'est dit, elle va rester dans leur vie à tous les trois. Je vous invite à regarder tout de suite un extrait du reportage.
12: Plus que y d'adultes qui, euh, qui sont adéquats pour un enfant, bien, je pense que elle va juste être mieux entourée, finalement. Christina, bien, elle a mis moi sur le service connaissance. alors que peut-être que c'est Marc-Antoine qui, qui est le père biologique... C'est juste que ça, c'est plus simple à ce moment-là pour les démarches avec l'adoption après
1: ça. Je peux aller demander un rendez-vous à la cour pour adopter. Fait que Oui, c'est dans les plans, on est dans les processus légaux euh, en ce moment pour l'adoption. La, je ne le referai pas une deuxième fois, mais euh, c'est sûr que, je veux dire, c'est beau à voir, là, euh, Juliette avec ses deux papas aussi,
3: là.
13: Oui, c'est effectivement ben très, oui. très beau à voir. Reportage complet, fort intéressant, très touchant de ma collègue Dominique Côté. Vous allez pouvoir le voir sur Nouveau.info. On vous le présente également dans tous vos fils régionaux dans un instant. Merci, Lisa-Marie. Bonne soirée. Bon
0: L'automobiliste accusé de délit de fuite mortel après avoir rappé une Fiat ukrainienne de 7 ans a été remis en liberté. Juan Manuel Becerra-Garcia, 45 ans, devra cependant respecter une série de conditions, notamment de ne plus conduire d'ici la fin des procédures judiciaires. Le suspect était détenu après s'être rendu au policier mardi, rappelez-vous, quelques heures après l'accident. Il a quitté les lieux sans porter assistance à la Fiat qui se rendait à l'école. Le procureur de la Couronne explique pourquoi le suspect a été libéré.
14: Au moment de son arrestation, les, les faits venaient de se produire. Ça faisait pas très, très longtemps qu'on avait reçu la communication de la preuve. Euh, le temps qu'on puisse évaluer le dossier, regarder quelles étaient les, euh, les, les conditions qui pouvaient être proposées, les garanties qui pouvaient être proposées euh, par l'accusé afin là, justement de garantir sa présence à la cour, de garantir le fait qu'il n'allait pas représenter un danger pour le public et pour la confiance du public également. Là. Donc ça a pris un certain temps pour qu'on puisse en venir à une entente.
0: Par ailleurs, la ville de Montréal a annoncé des mesures d'apaisement de la circulation dans le quartier centre-sud de l'arrondissement Ville-Marie, où la jeune Maria, justement, a été frappée mortellement. Je vais en discuter avec André Durocher, ancien inspecteur. Vous le connaissez du service de police de la ville de Montréal. Bonsoir, André. Parce qu'André, vous avez été responsable de la section Enquête Collision. On va d'abord regarder quelques mesures que la ville de Montréal veut mettre sur pied. Donc, on les voit, mesures d'apaisement, surdimensionnement des panneaux d'arrêt sur la rue Partenay à l'approche nord de l'intersection de la rue de Rouen, rétrécissement de la chaussée sur Partenay aussi aux approches nord et sud des intersections des rues de Rouen et la rivière, présence policière rehaussée. Est-ce que c'est selon vous de bonnes mesures?
2: En fait, on ne peut pas être contre la vertu, ce sont de bonnes mesures. Par contre, elles arrivent, on, comme on dit, trop peu, trop tard. Par contre, il euh, ne faut pas oublier qu'une des raisons que cette situation-là s'était produite, c'est à cause que les gens tentaient justement d'être capables de circuler. Il euh, ne faudrait pas non plus, pour régler un problème, qu'on en crée un autre. que Je me demande, est-ce qu'on a fait des plans pour voir tout ce flot de circulation qu'elle est là, il va circuler où maintenant c'est ça qui est mmh. important. C'est pour ça, que je pense qu'il faut avoir un plan global et non pas seulement à la pièce. Un problème, une solution, un problème, une solution. Et concernant l'accroissement de, la, de la présence policière, parfait. On va les prendre nous ces policiers-là? On n'arrête oui. pas de dire qu'on est en manque de policiers. Euh, je ne doute pas une seconde de la sincérité là, de, de la mairesse là-dedans. Euh, je suis convaincu qu'elle est très sensible à tout ça. Mais cela étant dit, là, on, concrètement, ça va donner quoi?
0: Mais qu'est-ce qu'on peut faire autour des écoles, André? Est-ce est qu'on devrait peut-être euh, euh, mettre des dos d'âne autour des écoles?
2: Vous savez, des dos il y a bien des gens qui n'aiment pas ça, parce que ben, ben, parmi les problèmes, c'est sûr que ça ralentit la circulation, des ben dos oui. Vous passez sur un dos de à haute vitesse, vous vous en souvenez longtemps. Par contre, il y a des véhicules d'urgence, des véhicules d'urgence sont passés l'hiver avec le déneigement, euh, ça peut causer des problèmes. Mais cela étant dit, comme je disais, ça prend une bonne présence une bonne présence policière, mais pas seulement au tabard des écoles comme ça, ça en prend tout le temps. Et est-ce qu'on va ramener, par exemple, des escrocs de circulation, mettre un en phase? Parce que ces policiers-là, on va les prendre où? C'est oui. toujours ça le problème. Toutes, fois, toutes les fois qu'on a un problème, on dit on va rehausser la présence, mais on les prend où?
0: Mais oui, puis dans, dans, dans le rapport du, du SPVM, le rapport annuel, on note une, une baisse des contraventions. Est-ce que ça veut dire que c'est le comportement des automobilistes qui s'est amélioré ou c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de policiers pour donner des contraventions?
2: C'est pas le comportement des automobilistes qui s'est amélioré, ça c'est certain, mais les agents de quartier en sécurité routière, compte tenu du fait que maintenant les postes de quartier, comme on dit, sont sur le fer, ils n'ont pas d'effectifs, mais il est tentant de les utiliser pour d'autres choses, donc ils ne sont pas utilisés à des fins exclusives de circulation comme c'était le cas euh, avant 2019.
3: Mm
0: -hmm. bien, André Durocher... Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est tout le temps qu'on a, mais évidemment, il va falloir en reparler de la sécurité routière, de la prévention et des actions qui sont mises de l'avant pour aider au comportement des hommes.
2: Absolument, c'est important, il y a des vies à sauver.
0: Oui, bien sûr. Merci beaucoup, André. Je
2: vous en prie. Au revoir.
0: Maintenant, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est l'un des secteurs les moins verts de la métropole. et Un projet routier risque d'empirer la situation. Le prolongement du boulevard de l'Assomption pourrait détruire un boisé, ce qui suscite la colère dans le quartier. Il y a des dizaines de résidents qui ont décidé ce matin de bloquer des travaux pour se faire entendre. Louis-Philippe Bourdeau était sur place.
9: On est jeudi matin dans l'arrondissement maison maisonneuve On est au boisé Stenberg. Et depuis une heure, une heure et demie, il y a des dizaines de citoyens ici qui se mobilisent pour protéger le secteur. On craint que le prolongement du boulevard Lassomption ici vienne détruire l'un des derniers espaces verts du secteur. Donc, on tente de bloquer la machinerie qui est attendue ce matin.
13: Donc, si on est ici, c'est pour envoyer un message à la ville comme quoi on n'acceptera pas qu'un boisé soit détruit par un boulevard. L'idée, c'est d'empêcher les travaux d'analyse c'est un endroit qui est tellement
1: important pour les gens du quartier. C'est un des rares endroits naturels euh, auxquels on a accès. On n'a pas besoin de rajouter plus de routes. Il, il faut réduire en ce moment euh, la construction de, de ce genre d'infrastructures-là. Ce qu'on a besoin, c'est d'investir dans les infrastructures naturelles.
9: On voit la machinerie qui vient tout juste d'arriver, mais les citoyens qui ont décidé de barricader l'entrée, on le voit avec des palettes de bois, euh, des branches, une échelle et un pupitre pour stopper les travaux ce matin.
1: Ben nous, c'est rien contre les travailleurs, là. Ils ont été engagés pour faire le, leur travail. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'intention de... Euh, de s'en aller puis de les laisser creuser.
9: Le tracé du prolongement du boulevard L'Assomption n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais pour les citoyens, il n'y a pas de doute, ça passera par le boisé Stenberg.
1: Si ça, c'est L'Assomption, puis que ça, c'est L'Assomption, il n'y a pas d'endroit pour le faire le zigzag. C'est ici que ça passe.
9: Vous que la Ville de Montréal est de bonne foi dans ce dossier-là?
4: ce serait difficile
1: de répondre oui à votre question puisqu'on entend des discours, euh, notamment pendant la COP15, qui nous semblent à nous, en tout cas, assez contradictoires avec ce que nous, on est en train de défendre.
8: Mais en tant qu'étudiant en écologie, on parle de perte d'habitat et de dégradation d'habitat. Puis là, ici, tu sais, on a vraiment affaire aux deux en même temps parce que cette route-là, elle va forcément détruire de l'habitat naturel, mais elle va aussi dégrader ce qu'il y a autour.
13: Et en pleine COP15, quand on entend parler d'intention de Protéger des territoires, savoir que le, le boisé Steinberg va être détruit pour construire une nouvelle route, une route de plus là, en 2022, ça n'a pas de sens.
0: Devenir un végétarien contre son gré, c'est la situation que doivent affronter certains utilisateurs de la cuisine collective de Francheville qui subit de plein fouet la hausse du coût des aliments. La cuisine qui nourrit environ 600 personnes par mois est le dernier rempart pour de nombreux trifluviens. Les détails avec Anaïs. Moi,
13: ça m'a sauvé la vie. Je faisais des épiceries de 40 par, semaine, par mois. Et moi, je suis quasiment tombée végétarienne du jour au lendemain parce que ça coûtait cher, puis j'avais moins de choix. Puis moi, les cuisines m'ont aidé à avoir euh, du choix de la variété dans qu'est-ce que je mange.
6: C'est impossible,
15: la salade, c'est 4-5 c'est 99. On s'en rend compte énormément du prix qui a augmenté dans, dans tous les domaines, euh, la viande surtout puis euh, le beurre, euh, le... toutes ces choses-là, c'est des choses aussi de base. On fait beaucoup de recettes avec des carottes, avec des, des... des oignons. Euh... C'est toutes les choses qui ont augmenté, puis que nous autres, bien, on en a besoin pour euh, faire nos recettes.
4: Même le pain, on veut manger du pain, euh, mais le, le pain, là, qu'on achetait, mettons, avec 5 il voilà, n'y pas si longtemps, on pouvait s'acheter du pain puis du lait puis 5 c'est plus ça. On n'a même plus un pain. On n'a même plus de pain là, pour 5 C'est une, une, une montée là, extraordinaire, là, en moyenne, mais à peu près le double que ça coûte pour les viandes. Exemple, comme un, un contenant comme ça pouvait nous coûter autour de 1,25 euh, Ce qui n'est plus vrai maintenant, malheureusement, euh, ce plat-là doit coûter maintenant autour de 2,50
15: Les portions vont être plus petites à cause du coût d'augmentation.
4: L'explosion des prix, ce qui arrive, c'est qu'il faut être encore plus stratégique. Parce que nous-mêmes, il faut s'adapter, il faut s'habituer aux nouveaux prix. Puis non seulement, c'est dur s'habituer parce que c'est scandaleux, mais en plus, ils continuent d'augmenter. Puis on coupe, c'est dans l'épicerie qu'on coupe plus souvent. On voit de plus en plus des nouveaux visages de la pauvreté. Des gens qui autrefois qu'on voyait comme, mettons, comme plus donateurs ou bénévoles, mais qui eux-mêmes se retrouvent momentanément dans le besoin.
13: Ça me permet, moi, de pouvoir manger, bien, exemple, du ragoût pour le temps des fêtes. Bien, moi, c'est mon seul repos que je vais avoir de Noël euh, qui est plus tradi traditionnel. Ce qu'on coupe
4: quand on a un imprévu, euh, un enfant qui est malade ou nous-mêmes, ou l'auto, si, si on a la chance d'en avoir une, mais qui brise, c'est dans les dépenses non fixes qu'on coupe la nourriture.
15: Là, il annonce que ça va encore augmenter. Fait que là, on se demande quand, quand ça va arrêter, bien sûr. On va, on va être obligé peut-être de faire des recettes végétariennes. Là. On ne sait plus.
13: <rire> il pourrait bien, augmenter les chèques d'aide sociale. Puis, aider le communautaire aussi. Parce que si le communautaire disparaît, bien, on n'aura plus de cuisine.
0: Restez leur retour, on se rend en direct à la Chapelle Ardente à la mémoire de Jean Lapointe, décédé le 18 novembre dernier. Le public peut rendre un dernier hommage ce soir au comédien, chanteur et sénateur Jean Lapointe, qui est décédé le 18 novembre dernier. Il avait 86 ans. Alors, Lily. La chapelle Ardente se tient en ce moment même à l'église Saint-Viateur dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal.
1: Oui, cérémonie qui vient tout juste de commencer et déjà des dizaines de personnes ont afflué vers la chapelle ardente en l'honneur de Jean Lapointe. C'est un, un homme, vous l'avez dit, qui a été euh, chanteur, interprète, compositeur et euh, ainsi que comédien, sénateur du Canada. On le connaît aussi pour avoir fondé la maison Jean Lapointe, un organisme qui vient en aide aux personnes avec des aux prises, avec des dépendances. Donc, je me suis entretenu un petit peu plus tôt avec son fils Jean-Marie Lapointe. Il me parlait visiblement ému à quel point son père avait aidé des gens grâce à la Maison Jean-Lapointe. Il s'attend à les voir ici, ce soir, à la Chapelle Ardente. On peut l'écouter.
8: Les gens ont été bouleversés d'apprendre le décès de papa. Tu sais, on les considère des immortels, les Yvon Deschamps, les Denise Filiatro, les Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland. Papa, il a tendu la main à sa façon. Et il y a plein de gens qui l'ont saisi cette main-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont venir ici tout au long de la fin de semaine pour dire à quel point papa les a aidés, marqués touché, inspiré, puis que papa était un homme, j'allais dire, lumineusement et inspirant, lumineusement différent et inspirant aussi à sa façon.
1: Et les funérailles seront célébrées ce samedi, donc funérailles qui sont privées en passant.
0: Oui, mentionné. Merci beaucoup, Lily. La population du Québec a augmenté en 2021 après avoir connu un fort ralentissement en 2020. Cette hausse est notamment attribuable à la reprise de l'immigration dans la province. Au 1er juillet 2022, la population du Québec est estimée à 8 700 000 personnes, en augmentation de 58 600. Les naissances sont aussi en hausse de 4 en 2021 par rapport à 2020. Nous avons été épargnés par la neige au cours des dernières semaines dans la grande région de Montréal, mais l'hiver va reprendre ses droits de demain. Une tempête va s'abattre sur une bonne partie du Québec pour y voir plus clair. Je retrouve Patrick de Bellefeuille, présentateur et Météo-Média et spécialiste des changements climatiques. Bonsoir,
16: Patrick. Bonsoir, madame la Bon, qu'est-ce qui nous attend, là? Là, on a une dépression qui, évidemment, arrive du Colorado, donc elle avait un peu d'humidité à son bord, mais en se butant à une crête d'oppression sur le Québec, elle est obligée de dévier, puis là, elle se met amie avec une autre qui est le long de la côte est-américaine. Hmm. Ça, c'est un cas typique pour un système qui a un pied dans l'océan Atlantique, donc il est capable de ramasser pas mal d'humidité, puis un pied sur la terre ferme, là où il peut déverser cette humidité-là. Donc, on a notre système qui s'en vient, déjà, je vous dirais, à partir de la matinée de demain, Tôt même, fin de nuit, là, on va commencer à avoir de la neige sur le sud du Québec. Euh, en deux impulsions, une impulsion pour la deuxième moitié de l'heure de pointe, je vous dirais, où là, ça va être plus intense, puis après ça, ça va baisser un petit peu, ça va reprendre en après-midi, et la deuxième grosse impulsion, elle va se retrouver plutôt vers la deuxième moitié de l'heure de pointe de soir. Donc, hum. vraiment, là, pour les Montréal. il deux heures de pointe qui vont être à surveiller.
0: Euh, mais quelle région va y goûter le plus? Parce qu'on sait, ça va toucher Montréal, mais la tempête va se déplacer
16: oui, exactement. Et selon les modèles qu'on a consultés, enfin que j'ai consultés, c'est qu'on a Laurentide, Basse-Laurentide, pas les Hautes-Laurentides, on est mmh. moins touché de ce côté-là. Donc, Basse-Laurentide, Laval, Montréal, euh, la Naudière, plus près de Joliette, évidemment, que la portion nord de Saint-Michel-des-Seins, et le euh, secteur de euh, la vallée du Richelieu, Montréal, je vous l'ai dit, l'Estrie, et euh, au sud, près de la frontière américaine, c'est là où on aura le plus de neige. Montréal, plus vers la Rive-Nord, on parle de 20-25. Montréal, plus vers l'Estrie et la, la, la frontière américaine, on parle de 25-30. à 30. Okay. Euh,
0: question, vent et température, ça ressemble à quoi?
16: Bon, ça, c'est assez intéressant parce que euh, quand ça va euh, commencer en matinée, on va être une température de moins 2, moins 3 degrés. Le flocon est très différent du flocon qui va tomber en après-midi, en fait, pendant l'heure de point d'après-midi, on sera mm -hmm. plutôt à... 01 degré, où là, il serait plus lourd, plus mouillé. Donc, il y a plus de probabilités d'avoir de la poudrerie le matin que l'après-midi. Dans ah. les deux cas, pas de poudrerie à tout casser. Il y a quand même plus de probabilité le matin que l'après-midi. Oui, bon,
0: évidemment, ça va affecter les déplacements. Patrick de Bellefeuille, merci beaucoup. Évidemment, on peut suivre l'évolution de cette première bonne bordée de neige sur toutes les plateformes de Météo Média. Merci, Patrick. Merci. Bon, Michel, l'ancien président américain, Donald Trump, oui. qui nous surprend encore et toujours.
14: Hein? Oui, il ne manque pas de confiance en lui, vous allez voir. Il a dévoilé aujourd'hui une série de cartes numériques à collectionner où il se prend pour un super-héros. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'Amérique a besoin d'un super-héros. Elles sont vendues 135 canadiens chacune. Euh, il semble-t-il qu'il connaît un peu de difficultés dans sa campagne à l'investiture républicaine ben oui. qu'il a lancée il y a un mois. C'est sûr peut-être une façon de s'en sortir. On <rire> en parlait avec Raphaël Jacob d'ailleurs à 22 heures.
0: Et ce soir, un gros parté aux débatteurs. Ouais,
14: gros parté. On a décidé pour la dernière émission de la saison avant Noël euh, de, mettre un peu, de se mettre dans l'ambiance des fêtes avec une édition spéciale des débatteurs euh, Temps des fêtes. On vous offre ce soir pas quatre débatteurs, mais six débatteurs. Euh, on va parler de toutes sortes de sujets parce que, tu sais, le Temps des fêtes, là, oh, ça ne fait oui. pas l'unanimité. Hein, les oui. traditions, qu'est-ce qu'on mange, on mange du pâté à la viande ou la de la tourtière? tourtière. On, ils vont se prêter au jeu, donc, mais euh, pour lancer le bal là, ce soir, on vous demande le Temps des fêtes. Est-ce que c'est une période réjouissante? ou de stress pour vous, aller répondre à la question. Puis on va en débattre avec Alex Perron, avec Anthony Yakarini. on aura également Maître Nadabou Mefta, Victor-Henri François Lambert <rire> bon, et Maître anne france C'est en direct à 22h30. Un à
0: ne pas ouais. manquer ce soir. Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne à demain 17h.